0: Miriam satt hemma och väntade på att Elina skulle komma hem från skolan. Kristoffer hade redan varit hemma. Han hade fått ett glas mjölk, en smörgås och gått sin väg igen. Hon hade sagt att det var okej okay att han var ute med sina kompisar, men bara om man kom hem senast klockan åtta. Naturligtvis ville Miriam att barnen skulle ta eget ansvar efter det att de blev förbannade på dem för deras tidsanarki hade faktiskt båda hållit tiden. Miriams tankar gick till Elina. Tänk vad hon hade förändrats sen hon började på gymnasiet. Det fanns en mognad som inte funnits tidigare. Miriam försökte komma på ett ord som skulle passa och hittade ordet kvinna. Elina hade helt enkelt börjat utvecklas till kvinna. Den första menstruationen fick Elina vid 13 års ålder, men den förvandlade inte henne till en kvinna. Kvinna var man först när mognaden och tankarna kring livet förändrades, och det var det som hade startat i Elinas liv. Tystnaden i köket bröts av klingande telefonsignaler. Miriam reste sig upp och svarade: Miriam Gullberg. Hej vännen, det är Viola, vad håller du på med? Jag sitter och väntar på att Elina ska komma hem från skolan, och du då? Inget särskilt, jag pratade med Daniel i morse. Sen åkte jag in till stan en stund. Där hände en jätterolig grej. Ja, så, vad då? frågade Miriam med en entusiasm hon egentligen inte kände. Det var så roligt, för jag sprang på en av mina före detta arbetskamrater. Kan du tänka dig att det var tio år sedan jag jobbade på Texton? Tio långa år, men Meta kom faktiskt ihåg mig, sa Viola. Det gick inte att ta mister på glädjen i Violas röst över att en av kollegorna kommit ihåg henne efter så många år. Miriam ångrade genast sina pessimistiska känslor. Vad roligt det låter. Vad hände sen då? Jo, Meta undrar de inte jag skulle vilja följa med henne och de andra tjejerna på en tripp till Kiel. Vad tycker du? Ska jag hänga med? Miriam kunde se henne framför sig. Viola som nervöst drar fingrarna genom håret med luren fasttryckt under hakan. Viola som drar i sin byxlinning samtidigt som hon försöker se sig själv i halsspegeln eftersom den enda telefon hon har sitter på väggen i köket där det inte finns någon spegel. Miriam blev varm i hjärtat över hennes I Viola behövde alla stunder av glädje hon kunde få, så svaret var enkelt. Klart du ska. Jag tänkte faktiskt att jag skulle ringa Kenneth och säga åt honom att ta hand om ungarna över den helgen. Det är hans förbannade skyldighet, sa han. Det tror jag säkert att han gärna gör. Han har ju alltid älskat pojkarna. Du kan väl ändå inte säga annat, även om du just nu råkar vara förbannad på Kenneth, eller hur? Miriam ville inte att barnen skulle bli påverkade alltför negativt av skilsmässan. Och nu när Viola var förbannad på Kenneth, visserligen med all rätt, kunde det drabba barnen. Kunde hon göra eller säga något som förhindrade detta skulle hon göra det. Nej, du har rätt. Självklart ska jag inte låta barnen märka att jag är förbannad på deras pappa. Det vore dumt. Jag ska ringa honom till jobbet imorgon. Då slipper jag i alla fall att få henne i luren, sa Viola och suckade tungt. Miriam hörde henne suck och bytte fil på ämnesvägen. «Om du känner för det kan du komma över på en kopp kaffe och en smarrig bakelse imorgon. Jag är ledig hela dagen och tänkte ta en snabb tur in till stan på förmiddagen. Då kan jag passa på att ta vägen om Gretas bageri. Skulle du ha lust med det så kan vi tjata lite.» «Du, det låter inte dumt alls», svarade Viola, gladare i rösten. «Vilken tid vill du att jag ska knacka på?» Ja, om du kommer vid tiden. borde jag hunnit hem och satt på kaffet. Okej, okay, då kommer jag vid tiden då. Tack, Miriam. Då ses vi imorgon. Hej då. Ha det nu så bra som du kan ha det. När Miriam lagt på luren kände hon sig både glad och ledsen. Glad över att de skulle träffas, tjata över en kopp kaffe och en kaloribomb. Men ledsen över att det inte skulle bli som det brukade vara. Då Kenneth var hemma med barnen och Daniel gjorde honom sällskap. Hedan efter skulle troligen Daniel sitta ensam på övervåningen eller spela dataspel med Kristoffer, som kanske hellre skulle vilja träffa sina kompisar och sitta med sin pappa. Snart skulle Dan komma då kompisarna var viktigare än föräldrarna. Det var en naturlig del av tonåren. Men det betyder inte att man inte ska bry sig om sina barn. Tvärtom kände Meriemma att det var en.